0: Boris, Nacho, Isabel, nos vamos al cine. En este momento, con la imaginación, no sé si ya habéis tenido la oportunidad de, de verla, pero los críticos la han calificado como el mejor thriller del año, una de las películas más esperadas del otoño y una delicia visualmente espléndida para los aficionados de este género. Hablamos de La Espera, la última película del director Francisco Javier Gutiérrez, un thriller que después de haberse paseado por los principales festivales del mundo, se ha estrenado en los cines españoles el pasado 15 de diciembre y ya cuenta con casi una veintena de premios nacionales e internacionales. Entre ellos, el premio a Mejor Actor en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Independiente Apicine y el premio a Secana a Mejor Dirección. A ver, la película está ambientada en un pueblo de la Sierra Andaluza de los años 70. Cuenta el drama del guarda de una finca que acepta el soborno de un cazador. Lo que en principio parecía... Un vuelco favorable del destino Se convierte en un auténtico descenso A los infiernos en el que el protagonista Verá su cordura Puesta a prueba
1: La vida del campo es dura El complico está apartado Y criar un chiquillo en la sierra no es fácil lo no, no. hemos hablado y Estamos conformes Son dispuestos dos cazadores por puesto con un secretario. Tienen que ser tercer puesto. No es seguro. No quiero que una bala perdida mate a alguien. Te dejo que te lo pienses. No te salgas del puesto y no te levantes. La tierra te maldice, el adiós. Te corrompe. Y cuando te ha envilecido, te manda tu sangre.
0: El video de terror con tintes de western supone el reencuentro después de 15 años del director Francisco Javier Gutiérrez y Víctor Clavijo, un actor consagrado en el cine, en el teatro, en la televisión, que saltó a la fama con, al salir de clase y que desde entonces no ha dejado de sorprendernos. En los últimos tres meses no ha parado de trabajar. Ha compaginado La Espera con la serie El Marqués y una gira por los teatros junto a Pasión Vega con Lorca Sonoro. ¿Le queda algo de tiempo ¿Eh? para sus pasiones? Que sé que son la fotografía y la música.
1: Víctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿Te queda algo de tiempo? No. no. <risa> <risa> Respuesta rápida y sincera: no, nada, cero. Nada, eh, muy cero. Muy poco. O sea, no sé cómo he hecho est estos últimos tres meses lo que, es, lo que he hecho he estado rodando en Sevilla una serie de coprotagonista sí. eh, para Mediaset, he estado promocionando uh -huh. la película y he estado de gira con pasión vega casi todos los fines de semana eh, no sé si me he tomado, he cogido como 25, 30 trenes, 12 aviones no sé. o sea no me quedaba tiempo absolutamente para nada eh, pues no sé cómo se hacen estas cosas, se hacen perdiendo peso, quitando horas de sueño y en fin Pero está estupendo de figura ¿eh? te estoy aquí de tenemos que hacer de más películas general. Boris ¿Tenemos claro, que hacer, eso es, va os ser. recomiendo mi, mi ¿Qué dieta de esa dieta de estrés.
0: Pero una cosa, sí, muy ocupado, pero ¿tu papel en la espera
1: te ha consumido especialmente? Sí, además para este, yo que ya soy de por sí delgado, para este personaje el director me pidió perder peso porque quería, bueno, pues eh, contar, eh, digamos, la degradación física y emocional del personaje que empieza a atravesar un, un infierno emocional. Y él quería una pérdida de peso progresiva durante el rodaje de la película, pero que de mí ya a priori de entrada ya estuviese mucho más delgado porque los guardeses de esa época eran gente muy fibrosa, muy insegura. Sí, sí, sí. Y entonces perdí como 7-8 kilos antes de empezar el rodaje, me dejé de la barba de cuatro meses, las uñas de dos meses, o sea, daba mucha penita verme por la calle. Eh, y sí, 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 tuve, tuve una pérdida de peso para, para afrontar la película, que yo ya que soy delgado de por sí, pues imagínate cómo me quedé, ¿no? ¿Qué le pasa
0: a Eladio, tu personaje? Ese hombre que aparentemente llevaba una vida tranquila guardando la finca en un pueblo mmm, andaluz,
1: de montaña. ¿Qué es lo, lo que le pasa? Bueno, eh, Eladio es un hombre íntegro de campo, analfabeto, eh, eh, que tiene la oportunidad de repente de su vida de cuidar una finca y darle a su familia una estabilidad mínima, pequeña, en los años 70 y acepta este trabajo, para él es el trabajo de su vida, es un hombre de palabra, además honesto, íntegro, y recibe un soborno eh, que él no quiere aceptar en un principio, pero se supone que este soborno va a mejorar las condiciones económicas de la familia y lo acepta. Y la aceptación de, de este soborno desencadena la tragedia familiar Y a partir de ahí empieza un descenso de él hacia la locura, hacia el calvario Es una especie casi de vía crucis, tiene muchos elementos también religiosos en la película Y poco a poco empieza a, Pero a derivar Pero es una maldición Sí, hay temas efectivamente de maldición, de superstición, es... género fantástico también uh -huh. Es un poco un drama social con tintes fantásticos, eh, mm. o también se podría decir que es casi los santos inocentes pasado por el filtro de Stephen King. Entonces mm -hmm. todo, todo el proceso del viaje... Me encanta esa descripción. <ríe> ese es el tagline para, para, para vender la película, yo muy creo bien, que más, que más concreto. ¿no? Y, y yo vuelvo a insistir, tanto
0: te absorbe la interpretación de ladio porque es verdad que se
1: dirigían a ti, y tú no respondías por tu nombre. Sí. De esto me he dado cuenta, yo no era consciente, o sea, me he enterado un año después, rodando la serie esta que está rodando en Sevilla, que había gente del equipo de, de la serie que estuvo en la película, y una chica me comentó, pero si el año pasado es que tú no contestabas por tu nombre, digo, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí, no, no te podíamos llamar Víctor porque no respondías, teníamos que decirte el adiós. Cuando me enteré de esto, me, o sea lo primero que me sobrevino fue una especie de vergüenza, porque digo, a ver, yo no he hecho esto en plan estrellita americana. Mm. Eh, sencillamente era que no estaba tan concentrado que no, que no respondía por mi nombre. ¿no? Sí, me absorbió muchísimo a nivel físico, a nivel emocional, porque durante cuatro semanas y media estás habitando lugares emocionales ...que Tiene que ver con la oscuridad del corazón, del alma, un terreno de la culpa, del dolor. Uh -huh. eh, y esto, lógicamente, termina pasando facturas. Sí, sí. Pero otra manera de hacerlo. Cuatro
0: esto? semanas y media, en principio, iban a ser más semanas. O
1: sea, en principio, debían Hacer haber sido un trabajo muy intenso. Muy intenso. Muy intenso bajo un sol sevillano eh, eh, a, en, en cuatro agosto. Se, cuatro semanas y media de intensidad es como un año entero. Sí, sí, sí totalmente. Claro. Tot, totalmente. O sea, por eso digo que esta es la dieta que recomiendo para perder peso. Efectiva. Y, y, y esos dos meses de, de sin manicura. Ha yeah. sido algo tremendo Cuando te veías las manos No, no te acordabas de quién eras Imagínate o sea Imagínate <coughs> ponerte las lentillas Yo que llevo lentillas todos los días Sin espanto. saltarte un ojo no <risas> y Estaba deseando acabar solamente ya Por la cuestión de volver a mi estado natural ah, no sí. Porque cuando comías además Llevaba la barba de cuatro meses Pues se te quedaba la comida en, en los pelos del bigote Y tú y que eres un tío urbanita no y, y yo que soy un tío urbanita Pues para mí esto era evidentemente o sea, Habitar esta suciedad continuamente Y esta dejadez Me suponía pues, pues evidentemente un, un, un esfuerzo ¿no? ¿No? la gente me miraba por la calle y decía ¡ay, el chico de la tele, pobrecito, ¿qué le ha pasado? ¿No ¡Qué le pasa? <ríe> no ha pasado! Y hay una cosa, tú tienes
0: acento, pero es una película con acento andaluz. Sí, sí, sí. ¿no? sí.
1: Yo tengo acento aunque realmente mi carrera, como soy andaluz y me crié sí. en Andalucía, mi carrera la he desarrollado en Madrid, sí que tengo muy integrado ya un acento más o menos neutro mm. y, y además, de hecho, cuando empecé a actuar en televisión lo hacía con acento neutro. Entonces, volver a trabajar con mi acento natural, no te creas que me ha sido fácil, me cuesta un poco porque ya tengo muy asimilado claro. la actuación al hecho de tener un acento... Pero de...
0: en los últimos años sí por, nos estamos enfrentando, estamos encontrándonos con películas, con series donde se ha potenciado el acento gallego, sí. el acento vasco, el acento, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
1: Una normalización de los diferentes acentos. A mí me parece estupendo, hay una riqueza lingüística y acentos en este país que hay que reivindicar y, además, y que precisamente es intentar romper los mitos o los clichés asociados a cada comunidad autónoma, ¿no? Pero, hay...
0: pero fue un peaje que muchos actores de, de varias generaciones claro. han
1: tenido que pasar, sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Sí, porque antes, efectivamente, ¿verdad? los actores, digamos, de ciertas regiones con cierto acento, se les daba personajes muy enclichetados uh -huh. con, con, con el cliché de, de esa región, ¿no? Y otros han tenido que, efectivamente, también intentar quitar su acento para poder trabajar en Madrid, ¿no? Entonces, es una alegría que cada uno pueda trabajar con su propio acento, eh, esté donde esté, ¿no?
0: Oye, y honestamente... ¿Estás sorprendido? La espera ya tiene casi una veintena de premios nacionales e internacionales. Esto ha sido una sorpresa. O tú en el fondo decías, esto que estamos haciendo me va a dar
1: alegrías. No, cuando estás haciéndolo no no eres no piensas en eso porque piensas, estás concentrado en el trabajo. Ahora, yo sí sabía que el director Francisco Javier, con quien yo ya había hecho una película hace 15 años. 15 le... años, el reencuentro el con reencuentro, él. El reencuentro, efectivamente. Y esa película de abrir las puertas de Hollywood a él, yo conocía el talento de Francisco Javier. Sabía que algo muy bueno iba a quedar. No
0: sé ¿Por qué qué edad teníais vosotros hace 15 años? Yo,
1: 35, y, eh, él? y él también somos de la misma edad. 35. Sí, sí, sí. Qué
0: muchachines. ¿Y, mucha ¿Y <ríe> cómo ha sido volver a encontrarte con él trabajando?
1: Pues maravilloso, o sea, es verdad que no hemos perdido el contacto en estos 15 años, hemos, seguimos siendo, o sea, hemos seguido cultivando la amistad, estábamos en contacto él en Los Ángeles y yo en Madrid, pero nos veíamos cuando venía a España, entonces ha sido un reencuentro laboral, porque el reencuentro personal ya lo habíamos hecho por supuesto, eh, pero muy bueno porque él ya sabía qué tipo de actor era yo, cómo he crecido en los últimos, en los últimos años y yo también con respecto a él. ¿no? Entonces nos hemos podido, él me ha podido exigir y llevarme a un límite, porque me conoce, que otro director a lo mejor no me habría llevado a ese límite, digamos que la confianza ha permitido que él me lleve a un lugar donde he sobrepasado mis propios límites. ¿no? Entonces ha sido muy gustoso porque trabajas con confianza absoluta y plena y encima... Eh, poniéndote en sus manos al 150% porque no hay otra manera de trabajar para mí en, el, en, 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 en mi oficio ¿no? pero con él pues no se entrega al 150% al 200 pero
0: sorprendido por, por estos premios que se van sí? Eh,
1: no, sí, no o sea, pero es que eh, como te decía es, es, sabes que la calidad del director es tan, tan buena que algo bueno va a quedar o sea, a lo mejor suena arrogante decirte que no estoy sorprendido pero es que eh, sabía con quién estaba trabajando es como uh -huh. si trabajas con un Stanley Kubrick y qué sé yo y de repente pues no te sorprende que vaya bien la película ¿no? claro. eh, pero Sí, sí. Con Javier, pues era igual. Sabía que eh, con Javier y con el director de fotografía, pues que iba a quedar algo muy, muy especial, único en su género, porque es una película única en su género, y sabía que iba a quedar algo interesante. Sí, sí. La espera
0: ya se puede ver en los cines de nuestro país, Víctor Clavijo. Muchísimas gracias por haberte acercado a la radio un sábado, ya pensando en el este vale, tiempo de eh, Navidad. Ya le vale, eh. ya le vale. Gracias, por un eh. sacrificado muchas gracias. gracias por estar aquí. Un abrazo muy grande. A vosotros, muchas gracias. Un gran abrazo, encantado. Bueno, Nacho, sé que quieres hablar de eh, Julia Roberts, pero es que, claro, teniendo a Viviana Fernández, entrando en este plató estudio... En lentejuela dorada. En lentejuela dorada. Y, y Como y si fuera a hacer es, es un pluma, una dorada. pasarela, la alfombra roja de, eh, de Viviana, esa, ¿qué tal? Tengo de pie encima de la alfombra. No, te, pero, no te tienes de pie. No, la semana pasada tuve COVID, que por sí, solo tuve aquí. sí, sí, sí. Ah, sí, sí, hijo mío, pero ahora bueno, que no bueno, se lleva. Bueno, te he dejado Buenos días eh, a todos.
1: Me ha dejado bien esta, No. Esta no te divina yo, yo te veo completamente Como interestelar Como que se Ah, es Estelar, fuera sí, gravitar, interestelar Sí, interestelar buenos días sí, 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 eh, sí. Interestelar sí estoy Porque resulta Que todas las cosas Que no pude hacer La semana Concentradas días, ahora que mala, Estoy reconcentrada Como el cuando más. Ahora, no ahora, ahora, ahora me lo
0: cuentas Y Nacho Que quiere hablar De Julia Roberts Y esa última Dejar el mundo atrás Yo la he visto Nacho Yo la he visto Ahora hacemos puesta en común En un momento Por fin no es lunes Cantizano, por fin.